0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org
1: Muchas gracias Pastor Raúl y a todos por su saludo de cumpleaños. Eh, es verdad, no es tan usual que uno cumpla el día que tiene que predicar. Y creo que la predicación de hoy va muy a propósito con con este regalo del Señor. Antes de empezar nuestro texto de este día, quiero mencionarles que lo que el Pastor Raúl estaba diciendo sobre el tiempo de oración, particularmente es porque iniciamos alternancia con los niños próximo domingo. Tu papá, eh, bienvenido a orar por tus hijos y a considerar venir con tu niño, con tu niña al Redil Junior. Yo creo que es muy importante y sobre todo si tu hijo ya está yendo al colegio. ¿no? Ah, la segunda invitación que quiero hacerles, algunos de ustedes no están enterados que hicimos una asamblea hace poco y tenemos varias personas y quiero mencionar rápidamente ya que tengo algo de tiempo, ah, porque es importante que ustedes nos acompañen en este proceso. Eh, Federico Galeano, el que acaba de dirigir la alabanza, Juan José Correa, que nos está apoyando en varios ministerios en la Iglesia, ah, eh, Juan Carlos Noreña, los que lo distinguen, ah, Sebastián López, que está por ahí seguramente con su esposa y también Julián Londoño, están en un proceso importante para la Iglesia. Tanto Federico como Juan José eh, están en el proceso para ser pastores asistentes de la Iglesia. Y un elemento importante que nos dice la palabra del Señor es que sean probados. Estamos dando unos meses eh, porque la escritura también dice que ellos deben tener un buen testimonio con los de afuera. Así que si usted tiene que hablar con ellos, sea miembro, no de la iglesia, si usted quiere compartir con ellos y preguntarles algo, pero también si usted tiene que arreglar algo con ellos, bienvenidos a estos meses porque eh, en cuatro meses tendremos una asamblea para votar por ellos. Tanto Juan Carlos Noreña como Sebastián López y Julián Londoño, ellos están para el cargo de diáconos y tienen la misma importancia que tendría uh, el requisito para ser pastor. Entonces, tengamos en cuenta eso y quiero invitarles a orar por ese asunto y también por ustedes y por mí, especialmente para recibir la palabra del Señor hoy. Padre, gracias por esta mañana. Tu iglesia avanza y el movimiento se ve en muchos sentidos, no, no solamente en números Señor, en siervos que tú estás llamando para tu gloria. Ayuda que Federico, Juan José, Sebastián, Julián, Juan Carlos puedan ser fieles en este tiempo y Señor escuchar lo que tú quieres decirles a través de tu iglesia y a través de otros. Que queremos Señor ser cartas abiertas, Dispuestos a servirte a ti, Señor, sin pisotear tu nombre, sino queriendo exaltarlo, Señor. Oramos que así sea también para nosotros hoy al escuchar tu palabra, bendita palabra, inspirada por el Espíritu Santo, soplada por tu propio aliento, Señor. Y por eso hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que traigas a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, tu Palabra, Señor, Todopoderosa, que siempre se cumplirá, Señor. Ninguna de estas promesas que tú has dejado en Cristo Jesús dejarán de cumplirse, Señor. Tú eres fiel y lo harás, Señor, porque tus promesas son sí y amén en Jesucristo. Porque, Señor, tú mismo has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, porque tú dices que el que pecare y se arrepintiere alcanzará misericordia, Señor. Porque tú dices que completarás la obra hasta el día de Jesucristo, la que comenzaste, Señor. Y por eso esta mañana queremos reconocer y pedirte que nos ayudes, Señor, si estamos incrédulos, desconfiados de ti, dudando de tu buena mano sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana estamos caminando por el texto de Lucas, primer capítulo, ya nos queda un poquito y terminamos el primer capítulo de un largo recorrido, pero hermoso recorrido de la mano con Jesús, por eso le hemos llamado Caminando con Jesús. Yo creo que tú estarás al igual que yo de acuerdo que hoy en día experimentamos esa realidad de las promesas que no se cumplen. Escuchamos a alguien que te va a decir, seguro yo, yo, yo llego, yo llego puntual, yo te llego y faltando unos minutos, ay disculpa no, es que se me ocurrió algo y no pude. Como nos decía estos días el pastor Raúl en un almuerzo uh, en Uruguay se ha acuñado una expresión para no comprometerse ni cumplir y es en principio te digo que sí. Y en el camino se cambia la cosa. Bueno, Dios ha redimido a nuestro querido hermano Pastor Raúl. Así que si te dice en principio que sí, ten seguro que su esposa se ha encargado que diga en final que sí. Pero es la verdad, nosotros prometemos a nuestros hijos cosas que no vamos a cumplir. Jefes prometen cosas que no van a cumplir. Empleados prometen cosas que no van a cumplir. Eh, gobernantes y políticos prometen muchas cosas que créeme no van a cumplir. Y uno termina siempre con esta frase, clásica frase en nuestras vidas que dice, eh, cuando le dicen y le prometen a uno algo es, de eso tan bueno, no dan tanto. En algún momento esto o aquello va a fallar. El asunto es que muchas veces llegamos al cristianismo con esa premisa en nuestro corazón y en nuestra mente. Aunque hemos escuchado la palabra de Dios y sus promesas que son fieles y que nunca fallan, uno en el fondo, en las crisis de la vida dice ah, De eso tan bueno como que... Pero yo te alabo, Señor, yo te exalto, yo confío en Ti. Y llego a la casa diciendo ah, eso tan bueno no dan tanto. es La tristeza porque enmascara incredulidad. ¿Tú sabías que tú puedes ser un cristiano incrédulo? Venir los domingos a la iglesia, eh, enseñar en diferentes grupos, dirigir ministerios, hasta ser pastor y ser un incrédulo. ¿Por qué necesitas escuchar este texto hoy. Porque puede ser que tú al día de hoy estés luchando con que en tu mente dices, sí, 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 yo, yo creo que eso es verdad, pero en tu corazón estás diciendo, Señor es que estoy luchando hoy, estoy sufriendo hoy, estoy experimentando una crisis, un cambio en mi vida y yo dudo que tú vas a cumplir tu plan. Mira los años que llevo de angustia, de escasez, de dificultad. Pero lo que vamos a leer el día de hoy, nos muestra cómo es que Dios cuando irrumpe en la vida, en nuestras vidas y somos llenos por su Espíritu Santo, Él nos inunda de muchos elementos que son materia del reino. Nos inunda de humildad, de temor, de confianza en que lo que Él dijo que iba a hacer, lo hará. Y sobre todo nos inunda de alabanza y exaltación a Cristo. Mi deseo es que al leer de estas dos mujeres tú termines saliendo de este lugar confiado en que Dios cumplirá su propósito y su plan en la iglesia y en ti. Así que leamos juntos este capítulo, esta parte de Lucas, capítulo 1, versos 39 al 56. Dice así. Recuerdan que hemos llevado ya una predicación sobre, eh, la semana pasada era sobre María y la Anunciación que el Pastor Raúl la hizo. Hace 15 días Federico nos habló sobre eh, las contradicciones de ese Dios, texto tan hermoso y predicación tan bonita y hace 20 días empezamos la serie, hoy vamos en este verso 39 A los pocos días María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor, y subraya mi Señor, que es fuerte en esa frase, venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevó en el vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho, ¿qué va a hacer? Amén. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso, y no se refiere a un equipo de fútbol, ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Sacudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth. Unos tres meses y luego regresó a su casa. ¿Cuál es el plan de Lucas al componerle estos relatos a Teófilo? Que en su introducción, queriendo organizar las cosas que han sido ciertísimas, comienza hablando de un hombre que duda Zacarías y por su duda resulta siendo un mudo por nueve meses. Luego una jovencita como se nos predicaba, pasamos de dos ancianos estériles y él incrédulo a una jovencita entre 14 y 16 años que Dios escoge entre muchas mujeres para que porte al Salvador del mundo. Y en este acercamiento, si usted logra ver, es María, la que apresuradamente corre para ver a su prima Elizabeth, que ya está como en seis meses de embarazo. Y hay un encuentro muy interesante aquí entre esta jovencita y esta mujer anciana embarazada. Tanto que quiero que miren este video, por favor, para que nos metamos por un momento en, en lo que fue una recreación, actoral de lo que pudo haber sido tal vez ese instante, por favor si lo pueden poner.
0: La paz sea sobre ti amada prima. La paz sea sobre ti amada prima. fortalecida y bendecida. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora, todas las generaciones me dirán bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y santo es su nombre. A los que le temen Desde generación en generación Hizo proezas con su brazo Esparció a los soberbios En el pensamiento de sus corazones Quitó a los poderosos de los tronos Y a los humildes Levantó Los hambrientos no de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Socorrió a su siervo Israel, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia.
1: Lo único que tenemos en similitud es el calor que estarían enfrentando estas damas. Es importante meternos en esa historia, porque esa historia está envuelta en primer lugar de misterio. Hay un misterio allí increíble, rica en historia, porque aún el mismo canto de María es un canto que hace eco a un canto que hizo otra mujer en el Antiguo Testamento, a Ana. Y rico en reverencia, porque aunque pareciera llorando de tristeza, hay una reverencia increíble, ¿saben por qué? Porque en estos versos se nos presenta a la hermosura de la Trinidad, obrando una creación nueva una creación nueva que la segunda persona de la Trinidad tomara ese paso de venir a cumplir el plan del Padre y hacerse feto. ¡Qué grandeza la de nuestro Dios! Y la obra del Espíritu que llena a una mujer y la pone a cantar, a alabar, a dar bienaventuranzas. Es misterioso es llena de historia y teología, es llena de reverencia hermanos. Este relato tiene dos momentos muy importantes, el primer momento es lo que Lucas relata de la visita de María a Elizabeth, desde los versos 39 al 45, incluida la, la benedicción, la bendición, la bienaventuranza que da Elizabeth, es la primera que se ve en Lucas, de las serie de Bienaventuranzas que vendrán, y luego el canto, el canto que, que conocemos como el Magnificat por su introducción, la primera palabra significa eso, engrandecer, magnificar, hacer grande, de ahí viene la palabra. Pero los protagonistas, aunque no se ven allí tan fuertes, están detrás en esta historia, es la mismísima Trinidad, obrando en estas dos mujeres. Y quiero mencionar antes de darles algunos elementos para ver este texto, que me gusta mucho que nuestro Señor haya escogido dos mujeres, ¿no les parece tan especial? Quizá las últimas en la escala de importancia en la sociedad judía. Y Dios escoge dos mujeres. Como diciéndonos y diciéndole a Teófilo Las mujeres son usadas para la gloria de Dios Y créame que en esta iglesia nuestro deseo es que las mujeres Sean usadas para la gloria de Dios Tanto como fue Elizabeth, una mujer anciana Que tiene lugar en la historia de la redención Feliz por ese lugar que Dios le dio Como María Y el lugar que Dios le dio en la historia de esta mujer, que llamaremos Bienaventurada, porque Dios la escogió para llevar al Salvador de nuestras vidas. Esta iglesia quiere bendecir a las mujeres, animar a las mujeres, desafiar a las mujeres, exhortar a las mujeres también, para que cumplan su plan en la historia de la redención. Quiero mencionarles algunos elementos de cuando Dios irrumpe en la historia de nosotros. Y el primer elemento tiene que ver con la humildad. Si tú percibes en los diálogos que sostiene María con Elizabeth, uno, uno se da cuenta que ellas están expresando su humildad de entrada y la humildad es muy especial en la palabra de Dios porque estos Elementos que les menciono vienen a partir de esa llenura del Espíritu Santo en la vida de Elizabeth A partir de tener al Salvador en su vientre, lo primero que dice María no es, ah bueno Yo sí soy muy de buenas, no, lo primero que dice María si escucharon el relato fue esta es la sierva y vuelve y lo recuerda en este pasaje, eh, verso 48, María se ve a sí misma en este pasaje como una humilde sierva, la palabra que utiliza allí más específica es esclava, esclava. Pero si miras a Elizabeth, ella usa estas expresiones como, por ejemplo, la pregunta que hace allí en el verso 43, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor Venga a verme Ahora, pensemos por un momento en este tema de la humildad Porque estas dos mujeres representan lo que serían un modelo de una marca del cristiano Lo primero que se ve en este misterioso evento, maravilloso es Que está envuelto de humildad Piensa en una mujer mayor ¿Cómo son las mujeres mayores? Llenas, no del Espíritu Santo generalmente, de experiencia. ¿Y qué pasa con esa llenura de experiencia? Bueno, yo sé más que tú. ¿Qué ocurre cuando nace un bebé y llegan las suegras? A ver Fede que sabe eso recientemente. Empiezan a decirle, así lo debes cuidar, esto le debes aplicar. Esto es lo que tiene que hacer porque en un sentido la historia en sus vidas y en su espalda les marca la experiencia. Y uno ve aquí a una dama mayor de la cual Dios hizo un milagro soberano de traerle un bebé en la vejez y uno dice ¿cómo es esto? que Esta mujer casi que se le postra a esta otra jovencita de 16 años y le dice ¿cómo es que tú vas a venir a verme? Este relato está envuelto en humildad, lleno de humildad. María, una sierva del Señor que seguro de haberse enterado cómo usaríamos su nombre en la historia de la iglesia estaría supremamente triste de ver que el, al que se está apuntando en este texto es a Cristo y no a ella Que cuando Elizabeth dice Aquí la madre de mi Señor está apuntando es a mi Señor, no a la madre Pero si te sorprende esta humildad, la humildad más grande Como lo, dije, lo diría Thomas Watson, puritano inglés Hablando de la encarnación dijo lo siguiente la encarnación fue más humillante que si Dios, comparándolo, que si Dios le hubiera dicho a un ángel que se convirtiera en gusano. Más humillante que eso, porque aquí la humildad más grande que nos deja ver el texto, y créame que esto sensibiliza mi corazón, es ver al Dios soberano, creador, Sujetarse a esto tan temporal, tan frágil, hacerse un feto. Sorprende la humildad del Dios que tenemos, hermanos. Ante la arrogancia humana. Y quizá por eso María canta, tú has destronado a los soberbios, tú los tiraste por tierra aquellos que creen que el dinero y el poder es lo que va a gobernar este mundo tú los tiraste por el piso cuando vemos que el señor creador se hizo minúsculo qué humildad al día de hoy no la entiendo no la comprendo cuando nosotros queremos como esa canción de marcos vidal que dice que el verbo se hizo carne, de que nosotros como cristianos queremos más multitud, queremos más maravillas vistas, todo bien calculado, calidad profesional, mientras más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y dice esa canción, qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al maestro nos traiciona el corazón. Caigamos en la trampa de la torre de Babel. Y nadando en la abundancia, muchos de ustedes nadando en la abundancia, olvidemos nuestra fe, que el verbo se hizo carne. Esto no te inunda de humildad. No quebranta tu corazón. no sé qué más puede hacerlo. Humildad presenta estas tres realidades, por lo menos en la escritura lo vemos, dependencia absoluta a Dios, no a nuestras capacidades, no a nuestro intelecto. La humildad se refleja no preocuparse por el poder, el prestigio, la posición. ¿Te das cuenta que peleamos mucho por eso? Por el prestigio, mi nombre tiene que estar allí, cuidado, que, que no salga en lo dado. Me, me salgo de situaciones para que mi nombre no sea pisoteado. Es el nombre de Cristo, hermano. Que tu nombre y mi nombre no valen nada en este mundo. ¿Recuerdas a Pedrito Pérez nacido hace 100 años? Y la humildad se ve también en la aceptación incuestionable de la palabra de Dios. Recibir esa palabra como ciertísima. Quizás María, aunque no dudó, quería esa confirmación tan preciosa que le da Elizabeth. Fíjate, una jovencita de 16 años, se le aparece un ángel, no ha tenido relaciones sexuales, porque eso dice el texto y queda embarazada, ya no sabe cómo ni por qué, por eso se llamamos por obra de gracia de Dios. Y se va donde su prima, que ya está embarazada, una señora adulta, mayor, 65, 70 años, y Dios le dijo, tú vas a quedar embarazada, aunque ha sido estéril toda tu vida. Y llega esa jovencita a la casa de esa mujer mayor, y lo primero que dice cuando está llena del Espíritu Santo es, mira, verso 45, «Dichosa tú que has creído María» porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá y el canto de María que a veces lo incrustamos como en los cinco cantos que aparecen en Lucas qué lindo los cinco cantos no es más que una declaración de fe de lo que está en su corazón en respuesta a la palabra de Dios humildad ¿Cómo estás con esa palabra tú? Dices nomás por decir, he aquí la sierva, he aquí el siervo, pero tu vida es una vida marcada por la arrogancia, la autosuficiencia, y si tienes dinero por decir, como pongo el dinero, ahí es donde yo digo lo que se debe hacer. Y eso aplica para la casa, para las iglesias, para las empresas, O tú, mujer, ¿cómo ves estas dos modelos de cristianas que no están tan preocupadas y angustiadas, tanto María por el qué dirán, como Elizabeth por cómo cuidar a un bebé a los 80? Duro, ¿cierto? Ustedes se imaginan esa mujer detrás de ese bebé, si yo apenas veo a los hijos de Julián corriendo que da miedo, imagínense un una ansi... Pero no le importa. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo se cumplirá. Este es el primer encuentro que tienen Jesús con Juan el Bautista. te parece especial. Jesús allí gestándose en el vientre de María, Elizabeth con seis meses y este bebé ya anticipadamente brinca al saber que Jesús está. Brinca al saber que su Señor está. Aquel cuando ya nació y creció y dijo, no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. Qué misterio esto que nos envuelve de humildad acá. En segundo lugar, temor de Dios. Mira que en el canto de María, lo que ella enclava aquí, porque algunos han usado este, este canto para ir a la militancia y decir, claro Dios está en contra de los ricos, nosotros los pobres tenemos que ir y bueno ahí no nos vamos a meter en política, pero el punto es que dice el verso 50, de generación en generación se extiende su misericordia, ¿a quienes, A los que le Temen. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque de los pobres que habla María Son los pobres piadosos, los pobres temerosos de Dios Porque tú entenderás que en nuestro contexto colombiano Algunos dirán que ya solamente por nacer en estratos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 Dios tiene más misericordia, no, Dios tiene misericordia con todo aquel que quiere tener misericordia Pero aquí se refiere María a los pobres, piadosos. Ahora, habla del temor de Dios. Temor. María, Elizabeth, cuando ve a María, siente ese temor también. Eh, la madre de mi Señor, el enfoque ahí está no en María otra vez, sino en mi Señor. Y produce este ambiente, una reverencia, un honor al Señor, un privilegio por ser siervas de ese Señor, un profundo sentido de respeto, lo que llamaríamos un temor reverente, que hoy en día tratamos al Señor con una informalidad, que casi que le decimos parcero, Para ellas que Dios les haya visitado, no en una sinagoga, sino en su casa. Sería tanto como Moisés cuando vio la zarza ardiente y el Señor le dijo quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo, es la Trinidad misma y el Espíritu y Jesús gestándose en el vientre de María que produce un temor, temor, reverencia al Señor y su grandeza. Tenemos que reconocer que le hemos perdido el temor hasta la vida misma. Matar más de doscientos mil Niños al año en el vientre de una mujer Debe generar repudio Aquí en Colombia Mira la página de Profamilia Se ufanan en decir que no hay ningún problema psicológico Ningún problema emocional con que tú abortes Que no hay ningún problema de abortar Hasta en los últimos momentos de la gestación por Dios Aquí es el testimonio de que un bebé ni a sus seis meses está consciente de lo que es la vida. El autor de la vida vino y se hizo feto para decirte que un feto es vida, que un feto es un ser humano, que le pongas lo que le quieras poner, no hay justificación para tomar la vida en nuestras manos. Hermanos, los cristianos debemos tener temor de Dios para estas cosas. Mujeres adultas, recuerdo una alguna vez, en un proceso que acompañamos, que la mujer llegó al Señor, estábamos precisos en un bautismo y, y, y me dijo, pastor yo necesito confesar algo y me dijo, mira lo que pasa es que mi mamá cuando yo tenía 17 años me llevó a abortar porque iba a dañar mi vida. Lo que hizo esa mamá aparentemente experimentada y sabia fue dañarle la vida a esa joven a los 35 años no tenía paz. Cada año decía, ya tendría 5 años. Ya tendría 10. Si, si este relato no nos inunda de temor a Dios, no sé qué más. Si este relato no te lleva a amar la vida, al autor de la vida. A pensar que cuando me estoy reuniendo un domingo Me estoy reuniendo es con Dios No con los parceros y los amigos y los bacanes Y qué chévere lo que pasa es que no voy a la iglesia Porque no he podido abrazar a mi hermano Tú vienes a la iglesia a mucho más que eso Tú vienes a la iglesia a decir Yo adoro a este Señor y Salvador Jesucristo Tú vienes a la iglesia a decir Yo reverente me postro a aquel que me salvó y no a ver si me van a dar café o no para saber si es que eh, la iglesia está funcionando. O si hay un gran parqueadero para poder parquear temor reverente a nuestro Dios. En las cosas pequeñas y en las grandes. Tercer elemento que envuelve de misterio a este pasaje es la alabanza y la bendición. La llenura del Espíritu compone los mejores cantos en la historia de la vida cristiana, la llenura del Espíritu es la que impulsa e ilumina a hombres que deberían uh, invertir su vida en otras cosas, eh, a cantos tan majestuosos como los que leemos acá, las mujeres son llenas del Señor y prorrumpen en bendiciones, mira Elizabeth da una bendición a esta joven. Y me gusta mucho esa imagen porque mujeres mayores, tú que dices, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no va a cumplir su propósito en mí, tienes un propósito muy grande, como Elizabeth. Tal vez no será el que tú quieres, tal vez tú quieres estar parada enfrente, cuidado con el orgullo. Pero Dios sí tiene un plan para ti, bendecir a las generaciones más jóvenes, eso es lo que hace Elizabeth. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que las mayores les enseñan a las más jóvenes cómo criar, cómo cuidar sus hijos, cómo mantener su hogar. Aquí vemos a Elizabeth, una generación anciana, mayor, que podría estar diciendo, no, ya los jóvenes son los más importantes, mire Dios escogió a María. Y lo que hace es bendecirla, si el Espíritu te llena, mujer mayor. Tu tarea, tu rol, tu ministerio es bendecir a las generaciones jóvenes. Bendecirlas. Llamarlos bienaventurados a aquellos jóvenes que están caminando con Cristo. Tú no sabes cuántas jóvenes en esta iglesia necesitan de una palabra de afirmación como María la necesitó de Elizabeth. Y bendecir, bendecir. El Espíritu inspira las mejores canciones cargadas de teología, de devoción, de obediencia, de reverencia, de belleza. Mira que hay cuatro cantos en Lucas, algunos dicen cinco, yo veo cuatro. El primero, el Magnificat, que es el canto de María inmediatamente, verso 46 en adelante. El segundo, el Benedictus, ¿saben quién lo cantó? Zacarías, cuando estuvo calladito por nueve meses, seguro pudo componer, para que una vez nace ese bebé, prorrumpe en alabanza y ya la semana que viene miraremos el cántico de Zacarías. Luego los ángeles, la cantamos en Navidad, in excelsis, there. gloria a Dios en las alturas. Y el cuarto, un anciano también, Fíjate que los ancianos componen buenas canciones. El de Simeón. Se llama Nunc Dimitis por su introducción. Este relato lleno de misterio le está diciendo a Teófilo y a la iglesia que en primer lugar la llenura del Espíritu trae humildad. En segundo lugar, temor de Dios. Tercer lugar, alabanza, alabanza, bendición. En cuarto lugar, de donde tomamos el título, confianza en que lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Confiar en que lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y esto tiene que ver mucho con nuestra mente cristiana. Porque muchas veces nuestra mente cristiana en esta mañana tal vez está, como siempre decimos, pensando en el arroz que dejé, eh, la estufa que dejé prendida con arroz. Ah, pero normalmente nuestra mente cristiana, bueno, vamos a leer el texto, vamos a tratar de entender este texto, claro que sí, e inmediatamente llego a la casa y eso que leí, eso que estudié, eso que escuché en la predicación no tiene nada que ver con la vida, nada, ya, ya cambié, ya, ¿no? Eso fue para la mañana, no me venga a hablar otra vez de iglesia aquí en la tarde. Mente renovada, mente transformada, una mente que cree en las promesas de Dios. Mire que el canto de María pudo bien ser fruto de la reflexión de escuchar los relatos en primera de Samuel capítulo 1 y 2, de lo que pasó con Ana. Si tú los lees, ambos son muy similares y cantan y cuentan de las promesas que Dios hizo a Israel. Esta jovencita no compuso un reggaetón, compuso su declaración de confianza de que Dios cumple sus promesas. Mira el verso 54 y 55 acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró misericordia. La promesa del Mesías. Dios mostró misericordia a Israel y al resto del mundo enviando a su Hijo a morir, nacer y morir por nosotros. Allí está la misericordia de Dios. Tú no podrías tener entrada a la presencia de Dios si no fuera por la venida de Jesús. No hay nada más. Si te han enseñado otras cosas, están equivocados. No hay otro entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Y María diría amén. ¿Cómo estás con las promesas de Dios? Recuerdas alguna promesa que Dios haya hecho para la iglesia, para los cristianos. Mira, esta, primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice él? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Filipenses 4:7 nos gusta darlo, y sobre todo en tiempos de pandemia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Las promesas de Dios. Quiero clarificar algo sobre las promesas de Dios. Aquí hay muy claras promesas cumplidas. Elizabeth recibe la promesa de un bebé que ya seis meses de gestación. María recibe la promesa de Jesús y ya empieza a darse cuenta que eso va en serio, que su vida cambió. ¿Pero qué pasa contigo y conmigo con las promesas de Dios? Mira, a menudo nosotros nos enredamos con este tema de las promesas. En primer lugar, porque creemos que todas las frases que nos llegan, ay, son como para nosotros, ¿cierto? Debes tener cuidado con eso. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Eso no es una promesa. Es una descripción muy hermosa, pero no es una promesa, es un principio. Las promesas de Dios a menudo son condicionales. Como les decía, si confesamos nuestros pecados. Esa es una condición para que Él es fiel y justo para perdonar, pero si no los confesamos, entonces ¿qué pasa? Okay. Dios nos da promesas y son sí y amén para que nos sometamos a su voluntad, no para someter a Dios a nuestra voluntad. Señor, tú dijiste entonces, yo recuerdo una cantante que les gusta a muchas personas, había un músico enfermo con un cáncer muy fuerte y ella dijo, Señor, no aceptamos un no por respuesta. ¿Qué? Por Dios. Dios. sometemos a sus promesas tarden o no pero Dios siempre cumple sus promesas te voy a dar seis promesas del evangelio para que no las olvides la primera la promesa del perdón si confiesas tus pecados él es fiel y justo para perdonarte Segunda, la promesa de la liberación Porque el que está en Cristo nueva criatura es Y Romanos 8 dice que el que anda en el espíritu es libre Una persona que es hija de Dios, guiada por el Señor, anda en libertad Tercer lugar, la promesa de ser fortalecidos por el Señor Cuando le dijo el Señor al apóstol Pablo Tres veces dice Pablo, le he rogado al Señor que me quite este aguijón y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La promesa de fortalecerte en tu debilidad. La promesa de restauración. La promesa de darte sabiduría cuando no la tienes. ¿Recuerdas, Santiago? Hemos predicado eso. El que esté falto de sabiduría, pídala al Señor. Pero la promesa que dice el verso 50 de generación en generación, se extiende su misericordia a los que le temen. El Evangelio promete misericordia a los que le temen. No olvides estas promesas. Estas son ciertas, sí y amén. No como aquella que alguna vez escuché cuando joven en una iglesia y alguien decía, Dios me dio esta promesa Versos finales del capítulo 2 de los Salmos Pídeme y te daré por herencia a las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra ah, Pues tremendo Trump ¿cierto? Ah, A ver Dios, ¿cuál es mi posesión? Eso es para Cristo Jesús que en Cristo Jesús yo reciba sus beneficios, amén. Pero esta es una promesa que se aplica solamente a Cristo Jesús. Y si tienes confusión con las promesas, pregúntale a Federico, a Juan José, a Raúl, a otras damas, mi esposa y Lucy y otras que son estudiosas de la palabra y tú, Señor, dime si esto sí si es una promesa. O no, porque puedes confundirte en estar pidiendo algo que no es una promesa, pero la escritura dice que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús y lo que Él dice que va a cumplir, lo hará, lo llevará a cabo. Por ejemplo, una para nosotros en la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Es una promesa que hemos visto una y otra vez. Es anti, aún antipastores que se apartan. Y la iglesia va a prevalecer. Es antipandemia. La iglesia va a prevalecer. Amén. Finalmente y para terminar, este relato está envuelto de exaltación a Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Dios envía la noticia a una joven de que el Salvador viene. El Espíritu Santo llena a Elizabeth para que ella pueda decir que es su bajeza de recibir a la madre del Señor y que ese bebé es, es un regalo de Dios que se cumplirá a María misma que exalta a Cristo Jesús y Él es el centro, el centro de este relato, el centro de la Escritura, el centro de esta iglesia, el centro de nuestra vida como cristianos debe ser Cristo Jesús. La Trinidad allí envuelta, maravillosa Trinidad, pero apuntando como el día en que Jesús fue bautizado y dicen, a Él, Él es, a Él oí, a Él oí, del mismo Padre Diciendo, escúchenlo a Él. El Espíritu, dice el apóstol Pablo, apunta a Cristo Jesús y nos lleva a la verdad de Cristo, a adorar a Cristo, a exaltar a Cristo. Por eso, si tú estás luchando con querer ser el centro, déjame decirte que Dios te va a correr a un lado. Fácilmente, como... Dice el canto de María que destrona a los poderosos. Fácilmente Dios te mueve, me mueve y a quien quiere sacar lo saca del centro cuando se quiere llevar la gloria de Dios. Para reflexionar, quiero invitarte a que oremos tal vez... Hoy estás sufriendo porque algo cambió en tu vida. Hemos hablado de pérdidas, enfermedades, sin trabajo algunos. O tal vez te está yendo muy bien. Si el canto de María es tu canto, déjame decirte que puedo creer que eres creyente en Cristo Jesús. Si este canto de María es tu canto y, y, y está allí también para decirnos, cristianos, aunque nuestra vida cambien, aunque los planes que teníamos se frustren, podemos cantar hoy y decir al Señor, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde siervo o oh, sierva. Tú estás en una edad adulta que dices, ya no tengo más planes en mi vida. Pensé que la jubilación era lo mejor. Pensé que el ministerio de la hamaca era lo que iba a traer felicidad a mi vida. Tienes planes de Dios en tu vida. Bendice a las generaciones jóvenes. Bendícelas, anímalas, afírmalas. Cumple el plan y el propósito que Dios tiene contigo y bendícelas. Yo quiero invitarte a orar y la oración, más que Señor, dame más humildad, dame más temor tuyo, enséñame a alabarte y bendecirte, a creer en tus promesas, a exaltar a Cristo el Señor, lléname de tu espíritu. Señor, lléname de tu espíritu. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, en él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas cierra tus ojos y respóndele al Señor esta segunda de Corintios 1 19 al 22 respóndele como tu corazón esté y si tu corazón está para cantar y abrir tus labios levántate y canta si tu corazón está para decir, Señor, perdona mi orgullo y mi arrogancia porque yo he sido soberbio. Yo he querido hacer las cosas a mi manera, Señor, hoy vengo a ti. Enséñame a ser humilde. Si tu corazón lucha con temer al Señor, hoy ven y reveréncialo a Él. Confía en sus promesas exalta a Cristo gracias Señor por el testimonio de estas dos mujeres quisiste escogerlas para enseñarnos tantas cosas tan profundas de la fe Señor necesitamos de la llenura de tu Espíritu Espíritu Santo llénanos por favor inúndanos inúndanos del bien celestial colmanos Señor del amor, del gozo, de la paz de la paciencia, de la benignidad de la bondad, de la fe de la mansedumbre, del dominio propio llénanos llénanos Señor para dar frutos de justicia llénanos por favor Señor para decirte aquí esclavos tuyos se cumpla tu palabra en nosotros Señor llénanos por favor para exaltarte para componer canciones que te adoren, que te exalten Señor para creer firmemente en que las promesas que tú has hecho a tu iglesia se cumplirán Señor para ser un altar de adoración en casa en el trabajo la iglesia, Señor, y reverenciarte. A ti la gloria, Jesús, cantamos a tu nombre ahora. Ponte de pie y cantas con nosotros.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.